0: In Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi.
1: Aus dem Brief des Apostels Paulus an die Galater: Brüder und Schwestern, als Kefas aber nach Antiochia gekommen war, habe ich ihm ins Angesicht widerstanden, weil er sich ins Unrecht gesetzt hatte. Ich sagte zu Kephas in Gegenwart aller, wenn du als Jude nach Art der Heiden und nicht nach Art der Juden lebst, wie kannst du dann die Heiden zwingen, wie Juden zu leben? Wort des lebendigen Gottes.
2: Brüder und Schwestern, guten Morgen. Ein Applaus an Papst Franziskus. Der Brief an die Galater berichtet von einer ziemlich überraschenden Tatsache. Wie wir gehört haben, sagt Paulus, dass er Kephas, das heißt Petrus, vor der Gemeinde von Antiochien getadelte, weil er sich nicht gut benahm. Was war da geschehen, das so schwerwiegend war, dass Paulus Petrus in solch harschen Worten ansprechen musste? Ja, ich. Vielleicht war Paulus zu weit gegangen und hatte seiner Person zu viel Raum gegeben, ohne zu wissen, wie er sich zurückhalten sollte. Wir werden sehen, dass dies nicht der Fall ist, sondern dass es einmal mehr um das Verhältnis zwischen Gesetz und Freiheit geht. Da müssen wir immer wieder darauf zurückgehen. Kehren. Im Brief an die Galater erwähnt Paulus bewusst diese Episode, die sich Jahre zuvor in Antiochia zugetragen hatte. Er will die Christen dieser Gemeinden daran erinnern, dass sie auf keinen Fall auf diejenigen hören dürfen, die die Notwendigkeit der Beschneidung predigen und damit unter das Gesetz mit all seinen Vorschriften fallen. Erinnern wir uns, das sind diese Fundamentalisten, die da gekommen sind und haben ja ein bisschen Unruhe gestiftet
1: und haben so den Frieden
2: auch gebrochen. Petrus wurde für sein Verhalten am Tisch kritisiert. Das Gesetz verbot es, einem Juden mit Nichtjuden zusammen zu essen. Aber Petrus selbst war bei einer anderen Gelegenheit nach Caesarea in das Haus des Hauptmanns Cornelius gegangen, obwohl er wusste, dass er gegen das Gesetz verstieß.
0: Er sagte, Gott hat
2: mir gezeigt, dass niemand entweiht oder unrein genannt werden kann. Als er nach Jerusalem zurückkehrte, tadelten die beschnittenen Christen, die dem Gesetz Mose treu waren, Petrus für sein Verhalten. Aber er rechtfertigte sich, indem er sagte, ich habe an das Wort des Herrn gedacht, indem es heißt, Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden. Wenn Gott ihnen die gleiche Gabe gegeben hat, die ihr uns für den Glauben an den Herrn Jesus Christus gegeben hat, wer bin ich dann, mich Gott in den Weg zu stellen? Erinnern wir uns, dass der Heilige Geist an jenem Moment augenblick kam in dieses Haus des Cornelius. Etwas ähnliches war auch in Antiochia, in Anwesenheit von Paulus, geschehen. Früher saß Petrus ohne Schwierigkeit mit den Christen, die aus dem Heidentum kamen, zu Tisch. Aber als einige beschnittene Christen aus Jerusalem in die Stadt kamen,
0: tat er dies nicht
2: mehr, um sich nicht ihre Kritik zuzuziehen. Ja, die kamen zum Judentum. Dies ist in den Augen des Paulus eine ernste Angelegenheit. Also, er wollte sich nicht jeder Kritik zuziehen, da muss man sich vorsichtig sein. Das ist, das muss man vorsichtig sein, eher schön, also schön dazustehen, als die Offenbarung zu verkünden. Nicht zuletzt, weil Petrus von anderen Jüngern nachgeahmt wurde, vor allem von Barnabas, der mit Paulus die Galater evangelisiert hatte. Unwissentlich hat Petrus mit seinem Verhalten eine ungerechte Haltung in der Gemeinschaft verursacht.
0: Da war er nicht klar. Hm. Ah, ich bin rein, ne?
2: Ich bin, ich gehe diesen Weg, so das muss so sein, ne, so denkt man, hm, naja. In seiner Rüge verwendet Paulus einen Begriff, der es uns ermöglicht, die Bedeutung seiner Reaktion zu verstehen. Heuchelei. Das ist ein Begriff das immer wieder kommt, oft. Heuchelei. Ich denke, verstehen alle, was das bedeutet, ne? Die Befolgung des Gesetzes durch die Christen hat zu diesem heuchelischen Verhalten geführt, das der Apostel mit Nachdruck und Überzeugung bekämpfen will. Paulus war geradlinig. Er hatte seine Fehler, ganz viele, ne? Sein Charakter war schrecklich, aber er war geradlinig. Was ist Heucherei? Was bedeutet das?
0: Wenn man kann sagen,
2: wenn man sagt, ja, aber ach, seid vorsichtig vor dem Heuchler, ja, man kann sagen, dass es die Angst vor der Wahrheit ist. Der Heuchler hat Angst vor der Wahrheit. Die Menschen wollen sich lieber verstellen, als sie selbst zu sein. Das ist so wie die Seele zu schminken. Das ist aber nicht die Wahrheit. Nein, da hat man Angst. Dann ja, schminke ich mich und zeige mich nicht so, wie ich bin. Die Verstellung verhindert den Mut, die Wahrheit offen auszusprechen, und so entzieht man sich leicht der Verpflichtung, sie immer und überall und trotz allem auszusprechen. Das macht die Verstellung. Da gibt es so Halbwahrheiten. Und diese Halbwahrheiten ist eine Fiktion, denn die Wahrheit ist die Wahrheit. Aber die Halbwahrheiten, wenn man so handelt, dann das ist nicht wahr. Da, wie ich sagte, da möchte man lieber eben sich so verstellen, als sich selbst zu sein. Und da, da, das verhindert uns, den Mut zu haben.
0: Und, da, und das verhindert uns,
2: unseren Auftrag zu erfüllen, immer die Wahrheit zu sagen, wahrhaftig zu sein und immer die Wahrheit zu sagen. Auch immer. In einem Umfeld, in dem die zwischenmenschlichen Beziehungen unter dem Banner des Formalismus gelebt werden, verbreitet sich der Virus der Heuchelei leicht. Dieses Lächeln, dieses aufgesetzte Lächeln, das kommt aus dem Herzen. Da versucht man da mit allen recht umzugehen. Das geht so nicht immer. In der Bibel gibt es mehrere Beispiele, in denen Heuchelei bekämpft wird. Ein schönes Beispiel ist das des alten Eleazar
0: der so tun
2: sollte, als würde er Fleisch essen, dass heidnischen Göttern geopfert wurde, um sein Leben zu retten. Ja, so tun, als ob er das essen würde. Oder so zu tun, als ob er Schweinefleisch essen würde. Und, aber die Freunde haben ja was anderes vorbereitet. Er war 90 Jahre alt. Aber der gottesfürchtige Mann erwiderte, es ist unseres Alters nicht würdig, sich zu verstellen. Und es besteht die Gefahr, dass viele junge Männer, die meinen, Elias sei mit 90 Jahren zu fremden Sitten übergegangen, sich ihrerseits wegen seiner Verstellung, um seinetwillen, das Leben verlieren. Und er sagte, und ich so Schande und Schande über mein Alter bringe. Er war ehrlich. Er geht nicht diesen Weg der Heuchelei ein. Was für eine schöne Seite, über die man nachdenken kann, um von der Heuchelei wegzukommen.
0: Die Evangelien berichten
2: auch von mehreren Situationen, in denen
0: Jesus diejenigen
2: scharf zurechtweist, die nach außen hin gerichtet erscheinen, aber in ihrem Inneren voller Falschheit und Ungerechtigkeit sind. Wenn man aus dem 23. Kapitel aus dem Matthäusevangelium sieht, dann gibt es so oft ähm, Stellen, in denen Jesus von Heuchlern spricht. Der Heuchler ist ein Mensch, der vorgibt, schmeichelt und betrügt, weil er mit einer Maske auf dem Gesicht lebt und nicht den Mut hat, sich der Wahrheit zu stellen. Deshalb ist er zu wahrer Liebe nicht fähig. Er beschränkt sich auf ein Leben in Selbstsucht und hat nicht die Kraft, sein Herz offen zu zeigen. Es gibt viele Situationen, in denen Heuchelei auftreten kann. Oft versteckt es sich am Arbeitsplatz, wo man versucht, freundlich zu seinen Kolleginnen und Kollegen zu sein, während der Wettbewerb dazu führt, dass man sie von hinten angreift. In der Politik gibt es nicht selten Heuchler, die eine Spaltung zwischen der öffentlichen und der privaten Sphäre erleben. Und dann insbesondere die Heucheleien in der Kirche, die ist sehr verabscheuungswürdig. Das ist aber leider so. Das gibt, es gibt leider die Heucheleien der Kirche, und es gibt so viele Christen, die und Diener der Kirche, die so Heuchler sind. Wir sollten niemals die Worte des Herrn vergessen.
0: Eure Rede sei ja, ja, nein, nein. Das mir ist von dem Bösen. Brüder und
2: Schwestern, denken wir heute über das, was Paulus verurteilt, die Heuchelei. Und Jesus verurteilt die Heuchelei. Wir müssen keine Angst davor haben, wahrhaftig zu sein und die Wahrheit zu sagen und die Wahrheit in unserem Herzen zu haben und uns mit der Wahrheit auseinanderzusetzen. Ein Heuchler kann nicht lieben. Anders zu handeln bedeutet, die Einheit der Kirche zu gefährden, die Einheit, für die der Herr selbst gebetet hat. Dankeschön.
1: Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache, Danach wird der Heilige Vater allen den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken, die Kinder und die älteren Menschen. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, im Galaterbrief berichtet Paulus davon, wie er Kephas, also Petrus, vor der versammelten Gemeinde von Antiochia zurechtgewiesen hatte. Im Hintergrund stand auch hier die Frage, ob und inwieweit das alte Gesetz für die jungen Christengemeinden bindend sei. In diesem konkreten Fall kritisiert Paulus, dass Petrus früher ohne Schwierigkeiten mit den Christen, die aus dem Heidentum kamen, zu Tisch saß, obwohl dies vom Gesetz her verboten war, dies dann aber plötzlich nicht mehr tat, weil er sich vor der Kritik einiger beschnittener Christen aus Jerusalem fürchtete. Andere Jünger hatten Petrus darin nachgeahmt und somit war in der Gemeinde eine Spaltung entstanden. Paulus missbilligt dieses Verhalten Petri und beschuldigt ihn der Heuchelei. Heuchelei aber kommt aus der Angst vor der Wahrheit. Der Heuchler versteckt sich hinter einer Maske, weil er nicht den Mut hat, sich der Wahrheit zu stellen. Er schafft es nicht, sein Herz offen zu zeigen und ist so auch nicht fähig zu lieben. Heuchelei ist ein weit verbreitetes Phänomen, leider auch in der Kirche. Wir sollten niemals die Worte des Herrn vergessen, eure Rede sei Ja, Ja, Ja. Nein, nein, was darüber hinausgeht, stammt vom Bösen. Sonst ist die Einheit der Kirche in Gefahr, die Einheit, für die der Herr gebetet hat. Cari fratelli
0: e sorelle di lingua tedesca, chiediamo che lo Spirito Santo ci aiuti a vivere ciò che abbiamo riconosciuto nella fede come vero. Il Vangelo è credibile, aber wir, müssen uns bemühen, es zu Gott und Liebe
1: Brüder und Schwestern deutscher Sprache, bitten wir um den Heiligen Geist, der uns hilft, das zu leben, was wir im Glauben als wahr erkannt haben. Das Evangelium ist glaubwürdig. Wir Christen aber müssen uns darum bemühen, es authentisch zu bezeugen. Gott segne und beschütze euch.
0: Biskum.
2: Et nun Spiritus Tuo, in
0: Nomen Domini Venedigstum. Auterium Nostrum, in nomine Domini. Benavik Vos, Omnipote Theos, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.